0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hermanos, vamos a, a leer Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a hacer un repaso de un texto bíblico que de los más famosos, de los que la gran mayoría eh, conoce. Es el texto donde se relata el llamado eh, de Dios a, a Isaías. Isaías, ¿verdad? Uno de los profetas mayores y más famosos eh, que relata la Palabra. Él no era un filósofo que escribía para promover algún mensaje o trabajar eh, alguna discusión o promover alguna, alguna discusión. Tampoco era un guionista que escribía dramas o, o mensajes ¿verdad? profundos para que la gente pudiera entender. Isaías era un mensajero de Dios, un profeta. Isaías era una persona que se paraba delante del pueblo... Hablar en nombre de Dios. Contrario al sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes se paraban delante de Dios a nombre del pueblo. Isaías se paraba delante del pueblo a nombre de Dios. Y el mensaje que Isaías compartía siempre comenzaba, así dice el Señor. Isaías no, no, no decía, yo te recomiendo esto, este es mi mayor consejo, yo creo que tú debes decir o hacer o comportarte de esta manera. El mensaje de Isaías para el pueblo comenzaba, así dice el Señor, yo estoy aquí parado hablando en nombre de Dios, de Jehová, de los ejércitos. Y así era el mensaje, ¿verdad?, y la vida de este hombre. Y en este libro, donde Isaías constantemente está hablando en nombre del Señor al pueblo, nosotros vemos unos mensajes bien profundos y bien impactantes y bien impresionantes. Isaías habla sobre el nacimiento de Jesús, habla también de la muerte y la crucifixión de Jesús. Y habla de muchos mensajes impactantes para el pueblo y mensajes que fueron cumpliéndose. Profecías que fueron cumpliéndose y fueron cumplidas en Cristo Jesús y que se van a cumplir. Porque hay profecías que se van a cumplir todavía, ¿verdad? Por Cristo Jesús, ¿amén? Porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Usted no duerme las pajas, Cristo viene. Y viene pronto. Gloria a Dios por eso. Y yo quiero compartirles hoy un poco sobre la manera tan impresionante en que Isaías fue llamado y escogido por Dios. Isaías no solicita un trabajo porque tiene un talento. No llena una aplicación y está ahí esperando a ser llamado, pues porque él es un duro en esto y, te, y tiene un tremendo talento, porque es que Dios Dios no es un casa talentos. Dios es dueño de nuestros talentos. Dios no nos va a usar a nosotros porque nosotros tenemos unos talentos terribles y tremendos. Esos talentos posiblemente nos impresionen de vez en cuando los unos a los otros. Pero nuestro talento no impresiona a Dios porque Dios es dueño de nuestro talento. Dios no busca a nuestros talentos. Dios no busca tu talento. Dios busca tu arrepentimiento. Dios busca tu corazón rendido constantemente delante de Él. Y eso es lo que me llama la atención y me impacta tanto de este pasaje eh, de Isaías. Y dice así, Isaías 6, del 1 al 8, voy a estar leyendo a la Reina Valera 1960. Me voy clásico hoy. <ríe> Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Envíame a mí. Hermanos, este pasaje cada vez que, que uno lo lee quebranta el corazón. Impacta profundamente. Y si usted se ha acostumbrado a leer este pasaje de una manera liviana, simplemente para conocer o repasar lo que hay ahí, yo le invito a que usted ore profundamente y, y permita que Dios abra su corazón y que usted pueda disfrutar y masticar poco a poco lo, lo que hay aquí en este pasaje. Y yo no voy a poder hacer eso con usted aquí en este tiempo, porque el tiempo nos da Ya aquí hay demasiada de muchas cosas y les confieso que hay cosas que aunque yo intente explicarlas con total claridad seguramente no las conozco del todo y no conozco la profundidad de lo que hay aquí solo el, solo el corazón de Dios solo Dios sabe la, la, la profundidad y la amplitud de lo, que, de lo que hay aquí pero las cosas que han ido impactando mi corazón tiempo tras tiempo mientras yo me, me he acercado a, a este pasaje quiero compartir algunas algunas de ellas y, y que podamos digerirlas juntos y que podamos permitir juntos hoy que, que el Espíritu Santo la lleve al corazón para que podamos responder y accionar y para que podamos vivir como tal. El registro, hermanos, de este llamamiento de Isaías indica que esto sucede cuando muere el rey Usías el rey Usías murió en el siglo 8 antes de Cristo. Este hombre reinó en Jerusalén por 52 años. Comenzó a reinar a la edad de 16 años. 52 años reinando en la ciudad de Jerusalén. Comenzó su reino piadosamente él comenzó haciendo lo que era correcto y lo que estaba bien delante de los ojos del Señor. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Dice que él hacía lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Él buscaba hacer lo correcto ante los ojos del Señor. Un joven de 16 años gobernando la nación de Israel. Él buscó a Dios y fue bendecido. Él venció a los filisteos y a otras naciones en batalla. Él edificó las torres en Jerusalén, fortaleció sus murallas. Él desarrolló y levantó nuevamente todo el proceso y el crecimiento de la agricultura, hacía pozos hasta los desiertos. Restauró el poder militar, casi como en los tiempos de David. Se convirtió en un rey, Famoso en un rey querido, en un rey amado. Sin embargo, su vida, su carrera fue deteriorándose a causa del pecado. Porque su corazón se llenó de orgullo. Dice Segunda 2 de Crónicas 26, 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Relata esta historia en crónicas que Usías quiso entrar a quemar incienso. Era una labor que Dios le había otorgado a los sacerdotes de ese lugar, del templo. Y estos sacerdotes, 80 sacerdotes entraron, se pararon frente a él para confrontarlo y para impedirlo y a decirle, no es lícito lo que estás haciendo. Dios nos encargó esa labor a nosotros y a ti te encargo otra. Tú no puedes hacer esto. Dice la palabra que él se enfureció tanto y tanto que comenzó a gritarle a los sacerdotes. Y en medio de su ira y de su furia, su frente se llenó de lepra. Usted puede imaginarse eso. Él lleno de orgullo, de arrogancia, abusando de su autoridad dominado totalmente por el pecado gritándole a los sacerdotes y su frente comenzó a llenarse de lepra dice más adelante en segunda de crónicas 26-21 dice y habitó leproso en casa apartada excluido de la casa de Jehová y así murió Isaías en este versículo 1 dice El año en que murió Usías Vi yo al Señor en su trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Era un tiempo difícil Isaías estaba en el templo El rey había muerto Pero lo que estaba viendo Isaías era el rey supremo era al rey que estaba sentado en el trono eterno, a Jehová de los ejércitos, al soberano sobre todas las cosas. En medio de esa crisis, en medio de lo que podía estar pasando por la mente de Isaías, Dios se revela a él. Yo soy el soberano. Yo soy el que está sentado en el trono eterno por la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, yo soy. Mire, hermanos, aquí es importante ver en este pasaje, cuando Isaías dice, yo vi al Señor. Porque esta palabra, ¿verdad? este término Señor en el hebreo original tiene tienen doble significado. El primero es Jehová, que es el nombre de Dios. Pero el segundo es ese título Adonai que significa el soberano Isaías estaba viendo al Dios soberano ese Dios soberano todopoderoso estaba delante de él miren el Salmo 8.1 dice oh Jehová Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra lo que está diciendo este pasaje es oh Jehová nuestro soberano Nuestro Adonai Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra En medio de esa crisis De todo lo que estaba pasando Isaías estaba delante De ese Dios soberano Estaba viéndolo a él Y las escrituras nos advierten De que nadie puede ver ¿verdad? el rostro de Dios Y vivir cuando yo veo esta escena, yo me transporto rápidamente al evento de Moisés, cuando Moisés le dice, yo quiero ver tu gloria, yo quiero verte. Y Dios le dice, no, es que no hay hombre que vea mi rostro y se mantenga vivo. Y Dios le dice, yo voy a pasar y te voy a esconder en la hendidura de una peña y te voy a tapar con la mano. Y cuando yo haya pasado quitaré mi mano y tú vas a ver mis espaldas. Hermanos, ¿saben lo que sucedió cuando Moisés bajó de ese monte? La gente estaba aterrorizada. ¡Aterrada! No te acerques. El resplandor de tu rostro no lo podemos resistir. Moisés tuvo que ponerse un velo para que la gente pudiera acercarse a él. Y era el reflejo de esas espaldas de Dios. Imagínense lo que, lo que Isaías estaba viendo en esta visión. Era algo tan y tan y tan glorioso que dice más adelante que los ángeles, los serafines que estaban allí, con una de sus alas estaban tapándose el rostro. Con otra de sus alas estaban tapándose los pies. Están frente a la majestad y a la santidad del Dios Todopoderoso. Y esto, hermanos, me, me, me fascina tanto porque hay una promesa en la palabra que nos dice a nosotros que nosotros le veremos tal cual es. Hay una bendición en números que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. Esa bendición se ha convertido en una, en una promesa para nosotros. Y Juan, en el capítulo 3, versículo 2, dice de esta manera, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Ahora nosotros, por cuenta propia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa y a como nosotros somos, no podemos ver a Dios. Necesitamos ser purificados Necesitamos ser santificados Para poder ver al Santo Y al Poderoso Y al Eterno Dios de nuestras vidas Gracias A Dios por Jesucristo Gracias a Dios por Jesucristo Gracias a Dios por esa sangre Que se derramó en la Cruz del Calvario Porque por esa sangre nosotros tenemos entrada. Y esta promesa se hace real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Qué bueno es el Señor. Jesús sabía claramente y, y enseñó de una manera clara y directa la importancia de entender que necesitamos ser puros para poder ver a Dios. Él lo enseñó en el sermón de las bienaventuranzas, cuando él decía, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos entender que necesitamos ser purificados por Él, para poder ver a Dios y estar con Él. Dice más adelante, en este pasaje Isaías relata de los serafines, que cubrían sus rostros, cubrían sus pies y con dos eh, alas, ¿verdad? Volaban, tenían seis alas estos, estos serafines. Estos serafines como criaturas estaban delante de esa presencia exaltada de Dios. Cubrían sus rostros, cubrían sus pies. Esto también me, 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 me lleva a pensar en el momento en que, en que Dios mismo estaba llamando a Moisés, cuando la salsa ardía y no, se, y no se quemaba, que Dios mismo le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar que tú estás pisando aquí es un lugar santo. Es un lugar santo. Estas criaturas de Dios, estos serafines, estaban delante de esa presencia y se cubrían ante la presencia del Señor. Pero lo más importante de este pasaje, hermanos, y de esta historia, eh, de lo que Isaías está relatando aquí, eh, está en el versículo 3 y dice Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria Y este pasaje es sumamente importante porque aquí nos está enseñando hermanos el carácter de Dios ¿Quién es Él? Nuestro Dios es santo. Él es santo. Y la palabra a mí no me enseña que Él es simplemente santo. Él es santo, santo, santo. Y es importante, hermano, entender esto. Este énfasis que se da aquí era una costumbre en el pueblo judío hacer énfasis de las cosas superiores de las cosas sumamente importantes. Jesús regularmente lo hacía. Cuando Jesús quería hablar algo importante, sumamente importante, que quería que los discípulos no olvidaran, decían, de cierto, de cierto te digo, había un, un énfasis. Nosotros cuando escribimos y queremos hacer algo importante al lado, subrayamos o ponemos las letras grandes. Yo, por ejemplo, cuando escribo aquí, quiero que algo no se me olvide, pues lo pongo bien grande. Porque quiero enfatizar en eso. En la palabra del Señor también hay un énfasis. Jesús cuando la hablaba lo decía así. Y aquí, en este pasaje, aquí no vemos simplemente que se habla de que Él es santo. Se repite tres veces santo. Él es santo, santo, santo. Muy pocas veces se repite en la palabra tres veces algo. Muy pocas veces. Hay un pasaje en Apocalipsis 8:13 que dice: ¡Ay de los que moran en la tierra! Y dice: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra. Es un énfasis de quejo. Está difícil. Ay de los que moran en la tierra. Porque ese ay tiene una implicación de juicio. Y aquí en este pasaje se eleva este atributo del Señor a un tercer grado, una, a un nivel mucho más alto. A mí me llama la atención mucho y me impactó mucho algo que escribió Arcis Sproul, en un libro eh, Hablando específicamente de este, de este versículo Y él dijo Lo siguiente Dice La Biblia nunca dice Que Dios es amor, amor, amor O misericordia, misericordia, misericordia O ira, ira, ira O justicia, justicia, justicia Dice Que él es Santo, santo, santo Que toda la tierra Está llena de su gloria Y yo no quiero que usted me malinterprete con esto Porque Dios es amor Dios es justicia Dios es misericordia Pero pues este atributo de su santidad Está por encima Y esta santidad Que estaba mostrando Dios en esta visión a Isaías Provocó que todo aquel lugar se estremeciera Que todo aquel lugar temblara Pero lo más que tembló fue el corazón y la vida de Isaías Porque Isaías cuando se dio cuenta Delante de quién él estaba ¿Qué fue lo que él dijo? ¡Ay de mí! ¡Pobrecito de mí! Recuerde verdad que esa, esa palabra ¡Ay! Implica juicio. Y no es lo mismo cuando un profeta emite juicio contra una nación o contra otra persona, cuando lo está haciendo para sí mismo. Él estaba delante de Dios. Isaías vio quién era Dios. Y también vio quién era Él. Y esto a mí me fascina. El poder ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada persona o cada personaje que, que está aquí en la palabra de Dios, que muestra que cuando ven a Dios y se encuentran con Dios y ven quién es Dios, se dan cuenta quiénes son ellos. Se dan cuenta quiénes son ellos e inmediatamente caen postrados y rendidos. La última vez que compartí con ustedes aquí estaba hablando de Job. A Job le pasó exactamente lo mismo. Cuando Dios empezó a confrontar a Job, él se dio cuenta quién era Dios y también se dio cuenta quién era él. Y cayó arrepentido delante de él. Un hombre lleno de rectitud, un hombre justo. Dios se agradaba de él. Solo lo habla la palabra ahí. Y en este momento Isaías, ante esa santidad del Señor, dice, ay de mí, este aviso ¿verdad? De, de, de juicio, ay de mí que soy muerto. Ante esta santidad de Dios, ante lo que yo estoy viendo, ante el que está delante de mí, yo soy hombre muerto, yo no tengo ninguna posibilidad, yo no tengo nada delante de él solamente la muerte hermanos esto me me, me me fascina hermanos porque es que nosotros estamos acostumbrados a compararnos con los demás hubo una vez hermanos un, un pastor en un pueblo pequeñito y en este pueblo pequeñito donde estaba este pastor, habían dos hermanos que eran unos delincuentes que sembraban el terror en ese lugar. Y uno de esos hermanos muere. Y el otro va donde el pastor. Le dice, pastor, yo quiero que usted despida el duelo de mi hermano. Pero yo quiero que usted diga que mi hermano era un hombre bueno. Y el pastor le dice: Tú sabes con quién tú estás hablando, yo soy el pastor yo no puedo mentir, tu hermano era malo. Pastor, si usted no habla bien y usted no dice que mi hermano es bueno, yo lo voy a matar a usted. Y el pastor le dice, pues está bien. Llega el día de despedir el duelo y el pastor se separa delante del féretro y empieza a hablar del hombre. Dice, este hombre era malo de verdad. Era mentiroso era asesino, tenía muchas intimidades en este pueblo, pero este hombre, al lado de su hermano, este hombre era bueno. <risa> El pastor no mintió y cumplió con lo que le estaba exigiendo, salvó su vida. ¿eh? <risa> Estamos acostumbrados, hermanos, a, a compararnos con los demás es más estamos acostumbrados a analizar a nuestro prójimo de forma tal que le encontramos todas las fallas en las que nosotros le superamos Dicimos, yo estoy bien al lado de este y nos justificamos y continuamos ahí amamantando nuestro pecado llenándonos de soberbia juzgándonos recuerdan al fariseo cuando oraba en el templo y decía Señor gracias a Dios que yo no soy como este publicano como este pecador porque tiene la lista de las cosas buenas usted ha escuchado en algún momento una persona que ante una confrontación dice yo sé que yo no soy un santo pero y trata de justificarse eso es parte hermanos de, de, del proceso de manejar nuestra naturaleza pecaminosa Estamos buscando todo el tiempo de qué manera nos hallamos superiores a los demás. Isaías podía hacer eso. Él podía compararse con cualquiera y podía hallarse superior a los demás. Pero Isaías, hermanos, estaba delante del tres veces santo. lo único que Isaías pudo declarar delante de él fue su bancarrota, su juicio de muerte. Hermanos, la palabra a nosotros nos enseña en Mateo capítulo 12, 36 al 37, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por las palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado esto lo dice Mateo 17, 36 al 37 nosotros vamos a ser juzgados un día y el día en que nosotros estemos en ese juicio nosotros no vamos a ser juzgados en comparación a nuestro prójimo Usted no va a poder decirle a Dios, Dios, pero es que mi esposo lo hacía peor. Mi esposa era peor que yo. pasa que ella disimulaba o él disimulaba, pero eran, eran peor que yo. Usted no va a poder decirle a Dios, pero tú no viste a mi vecino lo que hizo. Yo no hice nada comparado con lo que él hizo. Porque nosotros no vamos a ser juzgados comparados con los demás. Nuestro estándar de juicio no es nuestro prójimo. Nuestro estándar de juicio es su santidad. Nuestro estándar de juicio es Él. Por eso es importante que nosotros entendamos la urgencia que tenemos de caminar bajo el dominio y el Señorío de Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero eso es importante que nosotros caminemos rendidos delante de Él. Pero eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos la urgencia de renunciar a nosotros mismos y que el reino de los cielos nos gobierne. Porque el mundo nos entretiene, hermanos. Nos tiene el lembao. Usted sabe lo que es el lembau, ¿verdad? Me sacó una palabra de allá de Farallón, de mi campo que yo amo tanto nos tiene embelezados, distraídos. Pero necesitamos entender, hermanos, que nosotros estamos viviendo en unos tiempos terribles, en unos tiempos difíciles, y son los últimos tiempos. Y en el tiempo difícil, hermanos, tenemos que tomar decisiones correctas y decisiones eternas. En este tiempo difícil que Isaías estaba enfrentando y experimentando, Dios se le revela a Isaías y él se rinde, se rinde ante Dios. Y la palabra que a mí me enseña, que uno de los ángeles toma ese carbón encendido y lo pasa por los labios de Isaías. Porque Isaías declaró que sus labios eran inmundos. Isaías no dijo, es que mis acciones son malas, son inmundas. Mis labios son inmundos. Jesús hablaba y decía que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Santiago habla de la lengua también. Y en el capítulo 3 de Santiago dice pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El Salmo 19, 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mío y redentor mío. La palabra está llena de textos y de pasajes que hablan sobre la importancia de guardar nuestra lengua de guardar nuestra boca, lo que decimos. Isaías confiesa su pecado delante de Dios, pero esto nos enseña que esto no era algo exclusivo de Isaías, porque él decía, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Esto no era un problema particular, esto es un problema de todos. Esto era un problema de toda la nación, no era un problema solamente de Isaías. Le decía, ay de mí, porque la nación está allá, pero yo estoy delante de Jehová. Yo estoy delante del santo de Israel. Y esa fue la respuesta y la manera en cómo Isaías responde o reacciona delante del Señor. Porque tuvo ese entendimiento radical de lo que era el pecado. Porque Dios le muestra la corrupción que había en el corazón. Isaías dice, yo estoy aquí muerto lleno de pecado, con labios inmundos, pero mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Él vio quién era Dios y vio quién era Él y se rindió delante de Dios. No había manera de esconderse de Dios. Él estaba allí desnudo frente a Él. Pero ese Dios y ese santo, ese Dios que es santo, también es un Dios de gracia. Ese Dios que es santo, que cuando chocamos con su santidad, lo único que se ve es la miseria de nuestros corazones, es un Dios de gracia. Y ese Dios que pasó ese carbón encendido, que ordenó que se pasase ese carbón encendido por los labios de Isaías, y fue quitada la culpa, y fue borrado su pecado. Isaías fue restaurado en ese momento, también está dispuesto a restaurarte a ti. Ese Dios que transformó a Isaías y lo convirtió de un pecador, de un vil pecador, a un vocero de él, está dispuesto a trabajar contigo, está dispuesto a restaurar tu vida, está dispuesto a sanarte, está dispuesto a perdonarte. Isaías experimentó esa restauración de Dios. Porque cuando Dios le hizo la pregunta, ¿a quién yo enviaré? Inmediatamente él dijo, envíame aquí, envíame a mí. Yo estoy listo. Porque el fundamento, hermanos, de del siervo de Dios, no es el talento. No es lo bien que lo haces. No es que tienes experiencia. El fundamento del siervo de Dios es Cristo Jesús y el perdón que se obtiene a través de él. El quebrantamiento precede a la misión. Y yo quiero ir cerrando con esto. El quebrantamiento precede a la misión. Hay mucha gente dentro de las iglesias que están locos por hacer algo para Dios. Deseosos. A veces hasta se frustran porque no ven oportunidades para servir a Dios. Están diciéndole, Señor, heme aquí, heme aquí, aquí estoy, úsame, úsame. Y el Señor te dice, si yo sé que tú estás ahí, yo estoy bregando contigo. Yo estoy bregando contigo. Y hay gente que dice, Señor, úsame, yo quiero que tú me uses, Señor, pero no bregues con esta área en mi vida. Úsame, Señor, pero aquí no te metas esto me duele demasiado, esto me da vergüenza y Dios está a lo mejor ahí aguantándote si, doctor, yo no te voy a usar hasta que yo no quiebre y restaure esa área en tu vida porque el quebrantamiento precede la misión esto no se trata de talentos, esto no se trata de lo bien que se hace esto no se trata de cuántos aplausos tú puedes obtener o cuántos likes tú puedes obtener. Esto se trata de que Dios te llama primeramente para restaurarte y para santificarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere coger esas áreas en tu vida, es más aún esos ídolos, esas cositas que tú adoras y proteges tanto, y cogerlo con el martillo de su palabra y hacerle tic, y romperlo y quebrarlo y hacerlo cantos. y trabajar con tu vida desde cero. Y va a llegar el momento donde te puede decir, ¿a quién enviar esto? Estoy listo, Señor. Porque esto no se trata de cuántas ganas tenemos, de cuánto talento tenemos. Esto se trata de entender que nosotros somos llamados para vivir en santidad. Somos llamados para Él Podemos hacer muchas cosas para Él. Pero si nosotros ignoramos ese, ese llamado y ese principio, esa prioridad de que le pertenecemos y de que necesitamos ser santificados en Él constantemente, nosotros lo perdimos todo. Porque lo que se hace aquí, hermanos, esto lo puede hacer cualquiera. Porque esto no se trata de lo que se hace, esto se trata de lo que somos en él. y Isaías levantó la mano. Le dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque fue restaurado. Porque chocó con Dios. Fue roto, fue expuesta a su, su corrupción su bancarrota espiritual y fue restaurado por él no podemos brincar los procesos en el Señor si usted está en medio de un proceso no se frustre no salga corriendo agárrese de él porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla él es fiel y a su tiempo él va a completar esa obra en ti no te compares con ninguno de los que estamos acá arriba. No lo hagas. Satanás va a tomar ventaja de eso y se va a dañar tu corazón. No lo hagas. Si te quieres comparar con alguien, compárate con Dios. Compárate con Él con su santidad. Porque te vas a dar cuenta de la realidad de tu vida, pero te vas a dar cuenta también de la gracia de Él, que va a ser derramada sobre tu vida para santificarte. Para restaurarte. Para que cada día puedas caminar en Él. Y cuando camines en Él, y hagas lo que hagas en Él, vas a entender que no es por tu fuerza, es por su gracia. Pablo lo decía por su gracia. Yo soy lo que soy. Porque no depende de nosotros, depende de Él, pero tenemos que rendirnos ante Él. Y yo quiero que oremos hermanos Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás Porque yo sé que en medio nuestro Hay personas que en lugar de responder Como respondió Isaías Que dijo, eme aquí, envíame a mí Necesitan decirle al Señor Señor aquí estoy Aquí yo estoy Señor con mis circunstancias aquí yo estoy con mis heridas aquí yo estoy con con mi matrimonio tambaleando inestable aquí yo estoy con mis temores con mis inseguridades aquí yo estoy Señor con mis errores y necesitamos decirle Señor derrama tu gracia sobre mí Y sáname Restáurame Señor Necesitamos decirle ¡Ay de mí! Y permitir que el Señor restaure Esas áreas en tu corazón Que a lo mejor te están Llevando a clamar delante de él O decir delante de él ¡Ay de mí! si en tu corazón hay algún área que tú necesitas entregar al Señor, yo te pido que tú te pongas de pie y oremos juntos y que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Te entrego esta área de mi vida. Yo quiero que tú restaures y que tú sanes esto en mí. Yo quiero que tú me ayudes, Señor, en esta área. Yo quiero rendir Esto delante de ti Señor quiébralo Señor rómpelo Restáuralo Señor Porque quiero servirte Y quiero servirte para reflejar tu gloria Si eso hay en tu corazón Te pones de pie conmigo Y oramos juntos Oh Señor, estamos de pie delante de ti. Tú conoces nuestra vida y nuestras circunstancias mejor que nosotros mismos. Aún lo que algunos de nosotros estemos presentando delante de ti, tú lo conoces mejor. Por eso mis hermanos están aquí de pie presentando delante de ti esas áreas que necesitan ser quebradas Señor, restauradas por ti. Yo te pido Dios amado que así como tú derramaste gracia sobre Isaías tuviste misericordia de él y lo sanaste los restauraste Señor que tú restaures a cada uno de mis hermanos Señor que seas tú sanando Dios del cielo que seas tú tomando Señor todo lo que está quebrado y hecho pedazos y formándolo Señor conforme a tu imagen Señor a tu propósito Dios del cielo conforme a tu santidad Padre Amado que tú los levantes Padre amado como voceros o voceras tuyos Señor para llevar tu gloria hasta los confines de la tierra Padre gracias Señor yo quiero desafiarte ahora o a lo mejor a los que no se pusieron de pie en este llamado porque a lo mejor no te pusiste de pie en este llamado pero si sí anhelas decirle, a lo mejor por primera vez o una vez más, Señor, aquí estoy, heme en aquí, envíame a mí. Si tú quieres que oremos juntos y podamos decirle juntos al Señor, Señor, heme en aquí, enos aquí, envíanos a nosotros. Permanece de pie conmigo, si estás sentado puedes ponerte de pie eh, y hablemos juntos al Señor y digámosle juntos al Señor, Señor, enos aquí, envíanos Señor, envíanos a nosotros. Y esto no es un llamado o una declaración misionera para cruzar el Atlántico y llegar hasta lo último del mundo. Si eso sucede, amén, gloria a Dios. Pero a lo mejor Dios te va a enviar a los de tu casa A los de tu trabajo Dios te va a enviar a diferentes lugares A que tú brilles Y muestres tu gloria Dios te va a enviar a resplandecer su gloria En el lugar donde estás Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento Para que tú puedas ver Cómo tú puedes glorificar y exaltar tu nombre En circunstancias y en lugares particulares Que a lo mejor ahora mismo no estás viendo pero necesitas decirle al Señor heme aquí Señor envíame estoy dispuesto estoy dispuesto a brillar tu luz estoy dispuesto a brillar para ti Señor aleluya Señor Padre enos aquí Dios con corazones dispuestos Dios amado no tenemos corazones perfectos Señor somos pecadores arrepentidos, Señor. Estamos conscientes de nuestra maldad, Dios amado. Pero estamos agradecidos por tu misericordia. Y por la gracia que ha sido derramado en nuestros corazones, Dios amado. Y por ese agradecimiento, Dios, te decimos, Padre, que estamos dispuestos, Dios amado. Que estamos dispuestos, Señor a brillar para ti Dios amado que estamos dispuestos a caminar y a hablar en tu nombre Señor que estamos dispuestos Señor a reflejar tu gloria que estamos dispuestos Señor a abrir nuestras bocas, Señor y a decirle al mundo que tú los amas que tú eres la única respuesta Dios amado que estamos dispuestos Señor a dar a un abrazo Señor a aquel que ha sido rechazado y menospreciado que estamos dispuestos Señor a mirar a los ojos y a darle importancia a aquel que ha sido desechado por la sociedad que estamos dispuestos Señor a perdonar a aquellos Señor que nos han hecho daño Dios que estamos dispuestos Señor a pedir perdón que estamos dispuestos Señor a vivir a la luz y al amparo de tu evangelio Dios amado para reflejarte a ti y reflejar tu gloria Señor dirígenos por tu Espíritu Santo Dios amado dirígenos Señor con tu mano Dios para poder llevar tu gloria Dios amado y que donde quiera que nosotros estemos Señor la gente pueda ver Señor tu santidad y que nosotros hemos chocado contigo y hemos sido transformados. Y que ese testimonio llene sus corazones de esperanza. Y los mueva, Señor, a rendirse delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.